0: Och välkommen till Excitech-podden, en podcast med oss från Excitec där du träffar medarbetare, kunder och ibland partners till oss på Excitech. Jag heter Mats Stegeman och idag ska vi prata om CSRD. Eh, med mig när, jag ska prata om, när vi ska prata om det här ämnet har jag Joel Persson. Välkommen tillbaka får jag säga till Excitech-podden, Joel.
1: Tack så mycket, kul att vara
0: här. Ja. Och. Man kan ju fundera, så varför, varför ska vi prata om, om det här ämnet då? Men, men vi är ju båda två ansvariga kan man säga för, eh, för hållbarhetsarbete på Excitec. Jag som hållbarhetsansvarig för, eh, för Excitecs interna hållbarhetsarbete. Och du Joel är ju ansvarig för så att säga, vårt externa erbjudande
1: kring CSRD mot våra kunder. Det stämmer det? Ja men precis, det, det stämmer mycket bra. Det är ett, ett arbete som vi jobbar väldigt flitigt med just nu.
0: Ja, ja men såklart.
1: Och för er som
0: inte insatta så tänkte vi då ta tillfället i akt och prata en stund om CSRD och några till begrepp kring, här, kring det här området. Eh, det, vi får varna lite grann i vanlig ordning att när man pratar om sådana här typer av regelverk och, och rapporteringsstandarder och liknande så blir det ganska mycket förkortningar. Men eh, häng med så, så ska vi se till att eh, reda ut några begrepp förhoppningsvis. Eh, inledningsvis så kan man säga så här då att den 21 april 2021 så antog EU-kommissionen ett förslag eh, som, som innebar då att eh, man, man skapade någonting som kallas för CSRD, står för Corporate Sustainability Reporting Directive. Det här ersätter då EUs tidigare direktiv för icke-finansiell rapportering, NFRD, alltså Non-Financial Reporting Directive. Eh, det här alltså, har eh, alltså antagits och... Så sent som i juli eller slutet på juli i år så antog även EU-kommissionen EFRAG, alltså European Financial Reporting Advisory Group, förslag på en rapporteringsstandard och för datapunkter eh, som man ska rapportera på, eh, även kallat då ESRS. Det här var, <laughs> var många förkortningar på en och samma gång. Men, men vi ska reda ut begreppen lite grann. Och, men om man liksom börjar från början nu, varför, varför pratar vi om det här nu?
1: Ja men precis, det, det är ganska mycket som skrivs om CSRD så, så det är inte omöjligt att man har hört talas om det tidigare. Om man, om man har kontakt med, med redovisning av något slag. CSRD är ju som sagt ett nyttig direktiv och det syftar till att, att liksom ta nytta av den här möjligheten som, som finns vid rapporteringstransparens och, och använda den för att skapa förutsättningar för EU att, att klara sina net zero-målsättningar till 2050. Några målsättningar som, som är i linje med Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till en och en halv grad bland annat. Um, och CSR, det krav ställer ju ja men, egentligen både det som tidigare har varit frivillig eh, information men, men det säkrar ju egentligen också esg information att, att den ska finnas tillgänglig för investerare och andra intressenter och, och, Hur gör man det här då? Jo men det gör man ju genom att höja kvalitetskraven på hållbarhetsrapporteringen från den som har varit tidigare, som den är färdiga som den heter, Så är ju det en, en helt annan nivå. En, en nivå som faktiskt kan likställas med den finansiella rapporteringen som finns idag. Mm. Eh, och, och kommer ju precis som finansiell rapportering gör idag kräva eh, extern granskning. Vilket ja, men då i sin tur också bidrar till att vi kan reducera riskerna för... Greenwashing och, och även social washing i bolag. Um, och vad som också är så, så liksom bra med CSRD och varför det är så, så i linje med, med vart vi är idag är att det på ett ännu bättre sätt kan koppla an och liksom ställa ESG alltså Environmental Social och Governance krav mot bolagens affärsmodeller och strategier Eh, och, och det gör ju det genom att också då ställa krav på, på data av kvalitativ såväl som kvantitativ karaktär eh, enligt då de här, den här hållbarhetsrapporteringsstandarden ESRS. Mm.
0: Precis och det här är ju någonting som, eh, som, som eh, det förstås har pratats om. Om ni har hört om de här begreppen tidigare så, så är det nog... Eh, Ofta i samband med att man kanske arbetar på ett ställe och, och där man har börjat prata om att det kommer en ny rapporteringsstandard och, och, och de här direktiven. Men det finns ju också en tidslinje för, för när den här standarden gäller i Sverige och, och, och i och Europa för den sakens skull. Joel, kan inte du reda ut begreppen lite kring det där också? Så här, hur, hur ser det ut för, för, de, för svenska bolag framåt? När kommer man behöva rapportera enligt
1: CSRD? Ja, men absolut, visst kan jag det. Uh... CSR det kommer ju i sin i sina omfattning påverka eller omfatta 40 000 bolag i EU. Eh, av de här så kan man väl säga att ungefär 4 000, 100 4 200 företag ligger i Sverige. Eh, men man kan också säga då att det är ungefär 10 000 bolag eller koncerner som, som, som ligger utanför EU som även påverkas av det här direkt. Eh, och den här tidslinjen då, så ser vi att redan från nästa räkenskapsår, alltså räkenskapsår 2024, med, med rapportering som släpps 2025 för de flesta bolag, eh, så, så, så behöver de första bolagen börja, börja redovisa ut efter det här. Och det är de bolagen som idag eh, omfattas av NFRD, alltså det befintliga rapporteringssystemet. Eh, och det är, det är väl bolag av allmänt intresse med över 500 anställda som det egentligen berör. Mm. Sen så kommer vi till nästa till året därpå då. Med det, alltså rapportering 2026 för räkenskapsåret 2025. Och det är väl här kanske den, den stora vågen bolag kommer. För då omfattas bolag vars verksamhet uppfyller minst två av tre kriterier. Och dessa kriterier är då fler än 250 anställda. Mer än 40 miljoner euro i nettomsättning eller mer än 20 miljoner euro i balansomslutning. Mm. Och det kan väl se som en, som en ganska stor andel av de, eh, ja, men av de bolag som, som kommer komma det liksom är den, den största eh, andelen är. Sen om mm. vi går ett år till då så har vi räkenskapsår 2026 med rapportering 2027 och då har vi de... Ja, men kanske kanske en efterföljande och också en väldigt stor våg med, med börsnoterade små och medelstora bolag men även små och icke-komplexa kreditinstitut eh, och även andra eh, mindre bolag ingår här eh, mm. Mm. och vi ser väl egentligen att ja, men fram tills rapportering för 2029 så kommer, kommer ännu fler att omfattas av det här men i lite, ja, men det är lite mindre omställning eller lite mindre utsäckning men, men det som anledningen att det är så lång tid och varför det varför det är så här många år det är ju för att man ska ha få tid att förbereda sig för att, för att man från EU-kommissionen och, och även flera eh, nationella institut ser att nej, men det kommer vara en väldigt stor svårighet för många att ställa om så bara för att man är och kanske behöver rapportera från och med 2027 eh, så betyder inte det att man bara kan sitta lugnt i båten och vänta utan det här är någonting som man behöver kolla på redan nu även om man har sitt rapporteringskrav först eh, om ett par år Men Mats om man ska, ska prata lite tillbaka till Excitec och, och vart vi ingår i den här roadmappen för CSR vart, vart ligger vi till då?
0: Jo, eh, vi, vi tog ju hjälp <laughs> lite grann kan man säga Innan, eh, eller vi, vi har ju fått, fått hjälp länge av våra revisorer men, men Excitec som bolag omfattas Eh, från och med räkenskapsår 25 med rapportering 26 så vi kommer, vi inte ett bolag av allmänt intresse eh, utan, utan vi kommer med det, det, det man tror är det kanske är den riktigt stora eh, andra vågen då kan man säga, år två eh, och eh, det gör ju alltså, så här, om man ska prata lite grann om vårt sådant arbete så vi, vi, det är det en bit kvar men det är också inte så länge, länge kvar förstås innan, innan vi behöver ha ordentligt bra koll på, på de nya reglerna och standarderna som, som gäller. Men man kan väl säga så här att vårt arbete har ju de, de senaste åren ganska mycket handlat om att vi har förstått att det här kommer och vi, vi vill förbereda oss på ett, på ett bra sätt. Träna lite grann till det här. Och där vi framförallt har lagt ganska mycket fokus på är då eh, den klimatmässiga rapporteringen. Eh, där vi bland annat har, har gjort eh, klimatbokslut för, för bolaget. Eh, och eh, även då eh, skrivit... Eh, Liksom tagit, tagit med hållbarhet som en, som en rejäl del i vår eh, årsredovisning också för den sakens skull. Eh, trots att mm. vi inte faktiskt har omfattats av, eh, av det här NFRD som, som har funnits, eh, funnits med ett tag. Eh, men där är
1: vi väl i, eh, eh, i,
0: i dagsläget då kan man säga.
1: Och då kan man säga att man har liksom valt ut datan ganska mycket utifrån eget behag det som man, man känner mm. att det här är lätt att få tag på det har ju varit, varit väldigt frivilligt vad man kan välja ut i sin hållbar resursportering inte minst då i klimatbokslut när vi själva inte omfattats av en EU-lagstiftning på det men, men det kommer ju komma här nu strängare på det här området så att, så att det är ju det är ett intressant arbete som, som vi står för internt också just kopplat till amen, den data som vi kanske får fram idag men, men den data som vi kommer att behöva få fram Också.
0: Ja men exakt, det, är ju, det här är ju, man märker ju när man börjar jobba med det att det, det handlar ju inte, det handlar inte bara om att, att samla ihop data eller för den sakens skull inte bara om att hitta rätt beräkningar för det utan ibland ligger utmaningen i att, att, att Få, få in datan på ett bra sätt, på ett strukturerat sätt och som inte är alldeles för tidskrävande. Alldeles vill man ju förstås kunna liksom läsa ut informationen i, i redan befintliga systemstöd som man, som man har. Om man har, en, eh, om man har en körjournal till exempel så kanske den rymmer väldigt mycket av den grunddata man vill, man vill ha. Men då, då gäller det också att man kan få, få, få ut datan där och eh, kunna, kunna lägga den. Till i ett, på det stället där man vill presentera det framåt. Och det, och det har vi ju testat eh, en del med. Bland annat genom att göra, eh, göra projektarbeten med eh, våra business intelligence-plattformar. Som vi, som vi också har som en del av vårt, vårt erbjudande. Så det här, det här är ju mycket, eh, mycket fokus för oss har som sagt handlat om att... Eh, Undersöka förutsättningar ordentligt eh, för, den här, eh, för, för den här rapporteringsstandarden som, som, som blir mer och mer tydlig ska sägas också. När vi, när vi började titta på det här första, i första skälet så var det väldigt, väldigt svårt att få att hitta information om, om CSRD men, men kanske än mer om eh, ESRS som då är den här, det, det här ramverket som, som ska ligga till grund för, eh, för själva rapporteringen. Då. Mm. Och på tal om det, det, det är ju, nu, nu har vi vi har nämnt den vid några vinor tillfälle. Men, men ESRs eh, Joel, vad skulle du, eh, så här, vad, vad kan man säga mer om det utan att göra ett ett, ett, ett halvtimmes
1: podcastavsnitt bara om ESRs? <laughs> <laughs> ja, men precis. Eh, ESRs då, eh, som står för European Sustainability Reporting Standard. Är ju det en rapportering, rapporteringsstandard som CSR ska, ska liksom implementeras enligt kan man säga. För, för på ett sätt så. Men CSR det kan ses som, som ramverket för rapporteringen. Lite, lite av själva uppgiften att ja, men nu ska vi jobba enligt CSR. Men, men för att veta hur så kommer ju ESR kom ju dess. Och det är ju liksom mer då av. Av hur det här ramverket ska implementeras. själva det verktyget. Um, och, och vad ESRS är utan att skapa ett helt eget poddavsnitt. Är ju att ja, men vi kan inte längre välja vilka krav man ska rapportera kring. Det har man kunnat göra tidigare. Men nu kommer det finnas obligatoriska krav, krav som, som gäller för alla. Um, det blir tydligt mer omfattande. Men, men den största fördelen är väl att det, det ska också vara mer tydligt. Vad man behöver rapportera. ESRS består av ja, men ungefär 80 informationskrav eh, men med över 1000 datapunkter. Eh, men, men självklart kommer ju inte alla de här vara obligatoriska. Då. Eh, och ESRS kan väl, som vi sa tidigare, att det kan liknas med hur finansiella rapporter har rapporterats. Eh, det blir, blir lika strikt, det blir lika tydligt. Eh, men på ett sätt så, så skiljer sig en, den här väsentlighetsanalysen som man, som man behöver göra. Tidigare har den avgjort vad man behöver rapportera på och det kommer den fortfarande göra till viss del. Men det mm. kommer även nu vara som sagt obligatoriska krav eh, utöver det som kanske anses vara väsentliga. ESRS
0: är, är ju... Jag avbryter en, en, en sekund, Jag tror att väsentlighetsanalys det är nog begrepp som... Är man insatt i området så har man koll på vad det, är, vad det innebär. Men det, det
1: kanske vi behöver fördjupa oss i. Det kan, vi kan göra alldeles strax. <gör> ja, absolut. Vi, vi hoppar dit snart. E <gör> det är jättebra fråga, för det är ett väldigt intressant koncept. Och det, det skiljer sig även då i, för just CSRD. E men innan vi är där så SRs är ju indelat i, i tre avgivande kategorier kan man säga. Eh, mm. Vi har miljöfrågor där, där klimatförändringar, föroreningar, påverkan på vatten och hav ingår eh, bland annat. Vi har sociala frågor som, såsom anställdas arbetsvillkor inom företaget. Vi har påverkan på samhället, vi har konsument- och användarhänsyn. Och så har vi sist företagsstyrning eh, och det är ju då... Med en redovisning av hur företaget hanterar sina hållbarhetsfrågor med avseende på påverkan, vi har risker och möjligheter, mätpunkter och mål för hållbarhetsrapportering så att det, är ju, det omfattar ju hela då ISG och, och, och omfattar ju liksom hela verksamheten men det som också är väldigt intressant i det här är ju att det egentligen det blir ett ännu mer holistiskt perspektiv när vi ska blanda in hela vår värdekedja och det är väl här man kommer in i den aspekten att det blir väldigt viktigt att göra en sån väsentlighetsanalys. För vart, vart drar vi en gräns? Så för att svara på din fråga. Mats där, ja, men vad, vad är en väsentlighetsanalys i det här fallet? Och, och det som är speciellt med CSR är det är ju att den här väsentlighetsanalysen är inte nödvändigtvis den som kan, kan liksom likställas med den som sker i finansiell rapportering. Så här gör man en så kallad väsentlighetsanalys enligt dubbelmaterialitet. Eller en, en dubbel väsentlighetsanalys. Och en väsentlighetsanalys är ju i grunden en som är process där man identifierar och avgör vilka hållbarhetsområden eller vilka områden som är relevanta för företaget och koncernen. Men med CSR det kommer ju då att man ställer krav på att företag rapporterar utifrån en dubbel väsentlighetsanalys eller en, en dubbel materialitet. Och med en bedömning utifrån dubbel väsentlighet så måste företag rapportera både ur ett påverkansperspektiv, det som kallas för impact materiality, och ett risk- och möjlighetsperspektiv, det som heter financial materiality. Så man, man kan liksom sammanfatta det med att ja, men vi behöver ta hänsyn till, till vår påverkan, eh, vad vi gör, vad, hur vi påverkar med, med avseende på vår verksamhet och liksom... Vilka utsläpp, vilka saker, hur fungerar det här? Hur påverkar det sociala frågor? Hur påverkar det miljöfrågor? Men vi behöver också kolla hur liksom världsomfattande aspekter påverkar oss. Hur påverkas vi av klimatförändringar? Hur påverkas vi av sociala frågor? Hur påverkar det vår verksamhet, våra finansiella beslut? Det blir liksom ett, ett, ett holistiskt perspektiv på ett helt annat sätt när vi behöver få den här helhetsbilden, det blir lite som en sån en sån full circle att det går runt och, och täcker det vi påverkar men hur det även påverkar oss eh, och det är en utmaning för många att, att göra, men det är ju också en, en sån väldigt bra aspekt i det här att, att inte låsa sig till bara ena aspekten och hur vi påverkar andra utan även se ja, men, hur påverkar annat oss eh, och det är ju en, en så betydligt bättre insikt för för, för företaget. Som, som liksom förstår sin verksamhet på ett helt annat sätt. Än vad man kanske har gjort tidigare. Det. Um, ja. Så det, det är väl lite kort om. Eh, om den dubbla väsentlighetsanalysen. Um, mm. Och det, det öppnar ju också upp. Lite när vi då blandar in. Hela den här världssedjan och det. Nu sa vi att vi inte skulle bli ett helt poddarsnitt. Bara om det här. <laughs> det är så lätt att det blir det. Um, mm. Men man, man pratar i lite där ja, men, i värdekedjan, våra intressenter vad, vad förväntar de sig på oss? För att mm. nu har vi plötsligt en helt annan möjlighet att jämföra oss med andra bolag <coughs> som, som en konsekvens av att vi, vi har en sån här liksom standard som är så tydlig. Plötsligt mm. så, så kan vi liksom jämföra våra utsläpp med ett annat bolag med en konkurrent. Vi kan ställa oss Liksom och, och verkligen jämföra, jämföra varandra på ett sätt som inte har gått tidigare. För att det alltid funnits de här tolkningsfrågorna eller lite liksom, man kan anpassa det så mycket och göra det lite som man vill. Men det går inte längre utan det, går, det, liksom, det skapar en sån bra förutsättning att kunna jämföra bolag. Och det mm. får ju se som något väldigt positivt med det här. För det, det är ju det som intressenter, investerare... Liksom behöver kunna utgå ifrån när de ska fatta sina beslut. Så jag, jag Det här, är ju, det här är
0: ju superintressant på det sättet. Att, eh, det kan jag känna efter att vi gjorde eh, vårt klimatbokslut och fick ett resultat med liksom så här många kilo eh, koldioxidekvivalenter eh, eh, gjorde vi upphov till. Eh, och så, då blir man ju direkt nyfiken på så här, ja men just det, är det här, är det här ett bra resultat? Det, blir, det ja. vill man ju veta, <laughs> liksom. mm. Men det var oerhört, oerhört svårt, tyckte jag, att få, mm. få en sån, att få koll på, liksom, vad, vad betyder vårat resultat i, i jämförelse med andra, eftersom att man... Äh, det, det var Man fick gå ner till verkligen område för område för att få en, få en möjlig chans att, att jämföra om vårt resande till exempel var mer hållbart än, än, ett, än ett annat bolag som vi jämför oss med. Då. Men, det här, men verkligen. det här öppnar ju upp helt andra förutsättningar för det vilket är förstås superintressant.
1: Ja, men verkligen då. och det driter det, det ju verkligen om spelplanen på så många på så många sätt. På så många olika mm. plan. I både liksom vårt interna arbete. Men också hur vi positionerar oss ut. Oss, hur vi jämför bolag som individer. Som, som, mm. som land. Liksom. Och, och, och tidigare. Så har man ju liksom inte riktigt kunnat ställa Den här miljömässiga påverkan. Mot den ekonomiska. Utan den ekonomiska är ofta den som får liksom bära tyngst. Men nu så, så kommer vi kunna ställa dem. Mot varandra på ett ganska. Tydligt sätt. Mm. Är det liksom effektivt att, att vi flyttar vår produktion till ett annat land mot att ha kvar det här? Hur står det sig mot miljömässiga och sociala aspekter i vår redovisning? Hur motiverar vi ett sådant beslut mot våra intressenter, mot våra investerare? Hur, hur liksom, det, det skapar ju en, en, liksom en ny värld med en helt annan transparens. Och det, det ser jag som en väldigt stor vinning i det här. Mm.
0: Ja men det är som sagt det och, och många andra bitar ska ju bli otroligt spännande och, och få, få möjlighet att, att arbeta med och se det nu, nu när så pass många bolag får, får verkligen utmana sig själva kring kring den här typen av rapportering. Men, men jag tror så här, som sagt vi vill ju jättegärna också hålla den här dialogen vid liv och, och jag tänker mig att det kanske både, både ESRS känns som ett område som man skulle kunna göra ett, ett eget avsnitt kring med, med alla de här eh, datapunkterna och, och så vidare som, som finns där de obligatoriska så väl som de icke-obligatoriska och, och prata lite grann kring de bitarna eh, även väsentlighetsanalysen är ju ett, ett helt avsnitt i sig om man, om man vill. Men eh, vi har ju ett, eh, vi har ett kontrakt med våra lyssnare här <laughs> eh, som, eh, som, som jag tänker att vi ska försöka hedra att vi, eh, vi, vi vill hålla det här till, eh, till, till en, en längd som blir eh, bra och enkel att ha med sig på bussen har jag får säga. men, <laughs> men eh, Joel om du skulle göra ett liksom om du skulle göra ett eller max tre medskick till, 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 till de som lyssnar kring, kring det här. Vad, vad skulle du säga
1: då? Jag skulle vilja säga att, att har, har ni idag den, den data som ni behöver rapportera på, och, och har ni förmågan att sammanställa den på ett, på ett bra sätt som gör att det går att arbeta med? Har, har ni liksom. Även idag då förutsättningen att, att arbeta med den här datan utifrån de affärssystem som ni använder. Eller sitter ni snarare med Excel på en helt vansinnig hög grad och <laughs> försöker liksom knattra ihop allt det här. Mm. Um, och, de, och de här två aspekterna påverkar dem vilka krav ni har möjlighet att ställa med avseende på ert fram till är det här, Är det här frågor som håller er tillbaka? Och gör att ni inte liksom kan ställa de krav som, som ni vill eller som era intressenter vill. Är det, liksom, är det en, en stoppkloss på något vis? Det skulle jag mm. nog skicka med och, och, och att man tar sig en liten funderare kring.
0: Just det. Så att, eh, kort sagt, har ni förmågan att, och har ni den data ni behöver? Kan ni sammanställa det utan, eh, utan alldeles för mycket manuellt arbete? Eh, och... Eh, och jag tänker mig så här Kan ni inte där Så är det klokt att fundera på Hur det påverkar Påverkar ert arbete För, för jag tror ju den här standarden eh, Och, och, och sådana bitar Påverkar ju förstås också Vi vill ju inte att man ska fastna i att det bara Bara handlar om rapportering Hållbarhetsarbete för då, då Tappar man ju själva väsentligheten med, med, med varför man Gör det men eh, Jag tror ju verkligen att att, att, hitta, att hitta grymt bra arbetssätt för att, för att komma fram till det här. Det kommer vara någonting som man har, har väldigt stor nytta av. Ehm, och det här vill ju vi hjälpa till med. Eller hur Joel?
1: Absolut.
0: Ja, vi är ju, vi är ju intresserade. Vi som, som ett, ett bolag som, som arbetar med en, en väldigt bred eh, skara system. Allt ifrån affärssystem till beslutsstödsplattformar. Till systemintegrationer och så vidare. Vi, vi har ju massor av områden som säkerligen kommer att vara väsentliga. När det är dags att, eh, att, eh, att rapportera de här bitarna. Och, och framförallt sammanställa det på, på ett schysst sätt. Eh, vi kommer ju samla information om det här. Eh, och och eh, faktiskt redan börjat. Du kan redan in, idag besöka exacte.se snedsträck csrd där kommer du att, där kommer du hitta information, vi har försökt sammanställa dels en, en del av det vi har pratat om här idag, men också hur du, hur du går tillväga för att komma i kontakt med, med oss som, som arbetar med de här bitarna eh, och det var väl det vi hade tänkt att, att prata om idag eller hur? Ja, men jag tror
1: CSRD det. Vi, vi har kommit igång lite vi, vi får ja. ju bjuda, bjuda in några avsnitt med men lite mer djupdykning, tänker jag, i samband med att vi närmar oss. Precis. Eh, att det här verkligen, eh, man, nu ska börja rapporteras kring.
0: Precis. Nej, men det, eh, det är exakt så vi tänker. Så att eh, vi började med CSRD. Eh, vi ser fram emot fler fler ämnen att, att dyka lite djupare i och som sagt ni hittar mer information och kontaktuppgifter till, till oss som arbetar med, med det här erbjudandet på excitetech.se och med det vill jag också passa på att tacka för den här veckans excitec podd Tack till dig Joel som ville vara med och gästa och prata om, prata om det här intressanta ämnet.
1: Tack själv. Tack för att jag kommer.